0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, gracias por escucharnos y por vernos a los que nos están viendo en YouTube y pues gracias por estar con nosotros. Estamos en otro episodio más de este podcast en donde platicamos de arte y de muchas cosas más, cosas buenas para para todos ustedes y en esta ocasión estamos en Antigua, eh, Guatemala y pues estamos con una gran persona que... eh, que tiene esos ánimos de poder compartir y hablar y sobre todo, pues de, de viajar también. Eh, estamos hablando de Fernanda Mazariegos, eh, es un gusto tenerte aquí, bienvenido
1: Igualmente un gustazo para mí conocerte a ti, a, ella, a
0: todos, el a, a proyecto, todo. el, el
1: podcast, todo lo que va viajando. Qué eh, gustazo.
0: Sí, pues qué, qué alegría pues, estar aquí en, en Antigua, pues yo no tanto suelo pues, pasar en este, en este rumbo, y pues hasta ahorita y es un clima bastante agradable y, y también caliente, la verdad, porque sí. yo pensé que había mucho frío y yo mm. me vine con chamarras y, y todo el rollo, pero es lo contrario mm. y, <risa> y, y, y me arrepiento, pero se disfruta <risa> pero también.
1: está sí, claro, no, está bastante calientito como para hacer octubre, siento yo, porque realmente cuando ese... Calor en octubre, eso es octubre. Sí. Pero está rico, la verdad. Yo soy personalmente mucho más de clima soleado. Más. Calientito,
0: ah, perfecto. todo el
1: veranito. Eso es mi. Sí, mi sí. Rollo, ¿no? de,
0: ¿Eres más de, de ir a la playa o ir al, al bosque?
1: Uy, Dios. Creo que no he tenido como tantos acercamientos al bosque, tanto como yo quisiera. Entonces la playa la recuro como un poco más seguido, por así decir. Eh, pero me siento más yo cuando estoy en la playa.
0: Eh, ¿Qué es lo que haces? Ah, de repente te nacen algunos proyectos estando en la playa. ¿Dónde, ¿En qué lugares más donde te inspiras, digamos, te inspiras en hacer algo? ¿Cualquier proyecto o una actividad?
1: Eh, pues las inspiraciones llegan cuando quieren, <risa> de verdad. O sea, no es como N- que... ¿No hay
0: lugar, digamos? Mm,
1: no, realmente no. Mucho pasa en, en la cabeza, realmente. O sea, no hay como que visito algún lugar y lo visito para inspirarme. Realmente no me sucede mucho, pero lo que sí es que una vez fui a la playa y llevé mi, mi cuaderno de bocetos porque, según yo, tenía ganas de bocetar. exacto. Eh, estaba pasando por esa, por esa partecita. Y cuando ya estaba ahí y estaba frente al mar y todo, y intenté dibujar unas palmeras y no me salió. O sea, eh, no, te quedas no, en blanco, ah, ¿no? Sí, o sea, fue como que, no sé, fue algo bien raro. No, no me había como puesto a pensar en, en, en el por porqué pero sí fue algo bastante curioso de que voy a uno de mis lugares favoritos de la vida
0: y, y, no, y no hay inspiración. Dibujar, ajá, no
1: no pude dibujar, entonces fue
0: como... Entonces sí influye tanto el... digamos en, en el que no se trata del lugar, sino que también de la persona o, o de lo que sientes, digamos, en ese momento. Totalmente. Porque el, las grandes obras que se han hecho, digamos, hablando de la pintura, de, de las más conocidas, digamos son creadas por, eh, a base de, de emociones o de problemas del artista, digamos. O, o sea, yo creo que es una ventaja, de, por ejemplo, del arte, va claro. en, en, en la pintura, en la música, algunas obras que han sido mundialmente conocidas son a, a causa de, de que es que el artista le pasó esto, uh-huh. o se pelearon, algo así. Sí,
1: puede ser en, en lo más contemporáneo, por ejemplo, porque cuando, lo primero que, que, que pensé cuando dijiste en las grandes obras, las grandes... Esas obras maestras que uno viera en cualquier lado del Renacimiento, por ejemplo. O sea, y es un poco... Un poco curioso que realmente ellos empezaron siendo artesanos. O sea, el artista se conocía como artesano. Y pintaban porque les pagaban para pintar. Pagaban. Entonces era como que su trabajo, por así decir. Eh, obviamente, siento yo que tienen que tener ese nivel de sensibilidad y emociones como para sentirlo. O sea, Except- no sé, realmente siento que el arte se trata de eso. Te despierta mucho, <risa> despierta mucho en, en una persona. Y, y hablando como más de lo, de lo nuevo, de lo moderno, el contemporáneo, uh-huh. por así decir. Por ejemplo, pienso en Picasso cuando hizo su, sus pinturas azules del periodo azul. Uh-huh. Era una serie de pinturas grandes y todas eran tonos no. azulados, o sea, Absolutely. frío. Todo, o sea, tú lo mirabas y sentís como esa sensación de de vacío, por así decir, aunque tenga alguna persona dibujada, lo que sea, pero eso nació porque se había muerto su mejor amigo.
0: Okay. Entonces,
1: imagínate todo. O sea, lo azul, cuando te puede representar tal vez eh, calma o, o serenidad, en este caso representa todo lo contrario. Es una tristeza, es una pérdida y, ajá. Para,
0: para el artista. Digamos. Claro. Sí, es que eh, creo que de ahí pues ya nacen como que muchos estilos artísticos y ya de ahí creo que hay muchas personas que se inspiran en ese estilo y ya tienen, y ya ya están creciendo también con este estilo aunque no eh, los mismos conceptos de de la obra eh, aunque tienen un mensaje diferente pero a veces el estilo viene de de allá Y, y yo creo que también gracias a esos artistas mucho se está haciendo ahorita incluso en en, en Guatemala, creo que muchos jóvenes o grandes artistas que se están dando a conocer eh, se inspiran en esos artesanos que que tuvieron mucha influencia en ese entonces en en, en el arte, Eh, ¿qué opinas respecto al, podría decir arte sin censura o es como el desnudismo digamos? ¿Qué opinas en eso, ¿En, en la pintura o en la fotografía? Porque sí, últimamente, quizá antes de 2010 para abajo, considero que casi no tanto, pero a partir del 2015 para hasta ahorita, considero que hay muchos artistas guatemaltecos, incluso yo conozco a, mu- a grandes fotógrafos en, en Guatemala uh-huh. que hacen fotografía de desnudos. Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas respecto a eso?
1: De hecho, me da un poco de curiosidad que lo menciones porque de mis artistas favoritos en la vida, sí, en la vida que te puedo decir, Egon Schiele. Y Egon Schiele era un austríaco expresionista y mucho de su trabajo tal vez no, no era mencionado en ese entonces porque tal vez no se conocía así, pero era conocido como eh, el erotismo, pues. Exacto. Y era eso, o sea, dibujaba muchas eh, mujeres, más que todo eh, desnudas, con poses, con, tal vez usando solo como guantes o, o medias o algo así. Uh-huh. Y a él también se dibujaba mucho y, y nada, me parece, que es, me parece que es hermoso realmente, o sea, no lo digo como porque sea mi, mi artista favorito, porque Exacto. en ese punto es... Mucho, mucho de mi favoritismo por él viene por su trazo, por su uso del color, por su uso de, de su composición. Pero ese tema yo siento que es importantísimo realmente. O sea, ¿por qué no representar al humano como es? Si lo miramos de ese lado, ¿me entiendes? O sea, eh, refiriéndonos a las imperfecciones, refiriéndonos a, a, a todo lo que hace el humano humano. Sí comparando con con la Grecia clásica por ejemplo, que el el ser humano era perfecto y siempre que lo representaban tenía que ser perfecto y muchos monarcas así también pedían sus cuadros que fueran más agraciados de lo que realmente eran me parecía muy chistoso pero pero sí entonces me parece que que es un arte importante, o sea yo sí lo considero hermoso lo considero que realmente no tendría que haber un tipo de censura Eh,
0: Sí. Eh, considero yo que hay una pequeña línea delgada entre hacer ese tipo de, de, de obras como a convertirse quizá en otra cosa porque fíjate que yo hace poco me di cuenta que muchas personas lo miran como machismo ¿no? digamos si en caso un pintor hiciera constantemente ese tipo de, de, de obras y mucha gente lo percibe de esa manera y para ti cuál sería como cuál sería esa de lin, línea delgada como para cruzar de pasar a una obra eh, artística a pasarlo ya como más no sé algo más vulgar digamos. Uy creo que creo que hay
1: varios aspectos que podrían hacer esa línea así delgadita delgadita o, o casi inexistente pero no sé me parece más en este punto hablando igual del erotismo, o... me parece que sería la falta de sensibilidad de la gente y solo tal vez el espectador, porque realmente quienes pueden hacer una obra o destruirla pueden ser los críticos, los espectadores, eh, digamos tú miras, yo pinto un desnudo y tú lo miras y dices ah no esta chava pintó un chavo desnudo que no sé qué, entonces me parece que es como esa esa es la línea que de f- que define, perdón. O sea, sería como solo no apreciarlo por como es, sino rebuscarle un significado que realmente tal vez no tiene. Tal vez a mí me gustó pintar a un hombre desnudo por la, porque me encanta la anatomía y eso es cierto. O sea, sí, me, sí disfruto mucho eh, los estudios anatómicos. Entonces, no verlo con el morbo realmente. Claro, o sea, el muro está en todas partes y es parte de todo y puede que se divierta la gente, nos divertimos todos con eso hasta cierto punto. Pero realmente cuando se trata de arte y es un arte eh, con erotismo, con esa sensualidad, que sensualidad no quiere decir sensual, sino sensual de sensibilidad, sensorial.
0: Exacto.
1: Eh, Sí, o sea, ese es el el punto. Siento que sería mantener la esencia.
0: Respecto a eso, yo creo que el, el problema surge, considero yo, que venimos, edu- eh, venimos educados por quizá por la televisión, por otro lado, de que, por ejemplo, una mujer tiene que tener eh, cierto, este cierto cuerpo, ¿vale? o tiene que ser así, así, así y yo creo que es ahí donde como que empieza un poco a distorsionar porque
1: claro, he visto un pro- estereotipos eh,
0: exactamente y he, he visto un proyecto de un fotógrafo español no recuerdo su nombre él hace fotografía de, de desnudos pero a, a todo ya sea una abuela de 90, 100 años con arrugas con incluso con hombres con de, de, de que, que tengan un problema en el cuerpo tal y como es y no como nos dice Disney o no sé. Exacto. Entonces yo creo que ese es el, el problema que estamos como que mal educados de que así tiene que ser el cuerpo de una mujer o así tiene que ser el cuerpo de un hombre para que, que sea realmente como un hombre. no uh-huh. Entonces yo creo que también es parte de eso y de lo que consumimos y lo que nos han venido pues eh, proyectando, ¿no? Considero claro.
1: yo. Sí, yo pienso que también es un gran... Eh es un problema en la sociedad realmente como todos crecemos con ese con esos estereotipos y quiera que no ese estereotipo también se mira en el arte en el arte academicista por ejemplo eh, lo que te enseña cuando es lo clásico de que realmente eh, por ejemplo las medidas de todo las medidas perfectas por así decirte pero eh, sí considero que Sería muy difícil como tratar de desarraigarnos de ese crecimiento, de eso que realmente es parte de nosotros, o sea, como sociedad, lastimosamente. <risa> eh, considero que, que es algo que tomaría mucho, mucho tiempo para que todas las generaciones que vienen como dejen de hacerlo. Y mucho más difícil porque es una época totalmente tecnológica, o sea, Estamos rodeados de pantallas, estamos rodeados de de teléfonos, de de computadores, de todo. O sea, todo eso que realmente alimenta nuestro cerebro y puede hacer tanto bien como daño. Y en ese entonces eh, me recordé también de un artista que me gusta mucho que se llama Shane Wolf, que es eh, estadounidense y estudió en Florencia eh, anatomía y hace unos desnudos preciosísimos, preciosísimos o sea, su estudio de la luz su estudio de la tensión de los músculos me parece que es hermoso y lo que tú decías, por eso me acordé él también eh, eh, dibuja y pinta señoras viejitas, cuando está como la piel eh, suavecita, lo podríamos decir así o embarazadas también tiene unos estudios muy importantes sobre eso muy muy bonitos la verdad sí
0: Sí, la verdad, es, es, es muy amplio hablar de, de esos no, temas.
1: Siento que realmente esos temas abarcan mucho y no, no se terminan. La
0: verdad, sí. ¿Y cómo percibes el arte? ¿Cómo, cómo crees que es percibido el arte aquí en, en Guatemala como en otros países? Ya que pues, tú has tenido la oportunidad de estar en otros países como Portugal, España. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál será la diferencia que cómo la gente consume el arte de Guatemala, de Guatemala como que en otros países?
1: De hecho, es algo que me gustaría, no quisiera dar mi punto de vista tan tan ya, tan pronto, tan prematuro, porque realmente es algo que sí le quiero dar más estudio, eh, como por ejemplo eh, socialmente hablando, culturalmente hablando, antropológicamente, todos esos son factores que creo que realmente influyen, de una manera bien importante a cualquier opinión que alguien pueda dar respecto a esto porque si te puedo decir algo es que las calles allá están repletas de arte realmente o sea es algo que que la gente no solo se dedica a hacer eh, graffiti solo por querer que no digo que aquí no haya eh, pero allá hay mucho más como que se fomenta mucho más también o sea eso sí lo siento mucho eh, tengo amigos que están estudiando, eh, por ejemplo, cine, arte, en, en países allá en Europa. Y, y sí, solo siento que es eh, hay, hay algún marcador bastante fuerte y tal vez tiene mucho que ver en cómo crecimos nosotros, cómo crecimos como país, o sea, Guatemala, en su cultura. Porque si nos ponemos a pensar culturalmente hablando, aquí por ejemplo, no sé qué tal estaba, por eso es que te digo que quiero darle como uh-huh. más estudio, no sé qué tal está el resto de Latinoamérica, pero acá en el colegio, en el sistema educativo, digamos, no hay como una prioridad artística realmente, uh-huh. no sé si se acuerdan, pero cuando hubo una, una época donde en, en el sistema, en el pensum, querían como unir, unificar artes plásticas y música, para uh-huh. que no fueran una. Para que no una, no sea, una sino que divididas no,
0: en que. Ajá. Ajá,
1: ajá como, para, como para. Ahorrar tiempo. Exacto. Como para ahorrar tiempo, ahorrar uh, dinero. Dinero y
0: para, también. Y eso es algo
1: que yo siento que realmente es un problema porque. Eh, el arte, por cómo es, por cómo te ayuda a expresarte, a eh, la introspección de uno mismo, o sea, ayuda muchísimo, muchísimo. O sea, realmente eh, siento que es algo que es importante en el desarrollo integral de las personas eh, aquí no hay mucho de ese, ese empuje, ese fomento realmente porque sí. te puedo decir hasta experiencias personales y experiencias que yo he tenido con amigos, que me han contado eh, cuando yo quise estudiar arte cuando ya decidí estudiar arte eh, se lo dije a mis papás quiera que no, si tenía ese como miedito de Hola, quiero estudiar tirarse. arte, ¿qué me vas a decir? <risa> Aunque tenía la ventaja de que mi papá eh, es arquitecto, entonces él ah, también... Todavía bien, en, ajá, entra... El, eh, exacto, exacto. O sea, el, el arte, la arquitectura es un arte todavía. Uh-huh. Realmente si lo pensamos, todo es un arte. Pero entonces le dije a mis papás, mis papás estaban súper eh, felices, como de que iba, iba a ser lo que yo quería. Entonces fue como mi hija, dale. ¿Qué ¿qué
0: estudiaste o qué estás estudiando?
1: Estudié arte, ya ya se repensó de eso, pero licenciatura en arte se llama la
0: carrera.
1: Exacto. Entonces eh, recibí como ese apoyo que realmente no me esperaba, pero tampoco buscaba de mis papás. Mientras que todas las personas de mi familia exterior, por así decir, tías y tíos y primos, me decían así como... Ah, pero eso no es más como un hobby, ¿por qué vas a ah, estudiar exacto. algo así si realmente no te va a dar trabajo? Y ahí entra una a a decirme, ya, que vos te desde arquitecto de ingeniero, o sea, es que no te garantiza nada, realmente en estos tiempos nada te garantiza nada. Eh, y yo quería estudiar, seguir lo que, lo que me llenaba, pues, que realmente soy muy pasional en cuanto a eso, pues. Entonces, sí, retomando el tema, siento que es uh, importante... Ese, ese acercamiento realmente como dejarnos solo llevar
0: sino que también creo que tener nuestro propio criterio y de cómo queremos quizás ver las cosas ¿no? de, de otra manera incluso cambiar cambiar la línea de, 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 de nuestra familia y crear como que nuestra construir nuestro propio o, o forma de ver el, el mundo digamos en, A lo mejor yo, a lo mejor mi papá fue un abogado, digamos Y yo no quisiera ver el mundo como mi mi papá lo ve Sino que me gustaría verlo de otra manera Incluso también creo que en esta parte El de, por ejemplo, seguir la misma carrera que mi papá A veces las personas no te dan mucho valor Por ejemplo, mi papá es licenciado en... Digamos, es maestro, digamos Uh-huh. Y yo, y él es muy conocido, y yo soy otro maestro que ya también se está dando a conocer. Entonces, la gente va a decir que soy conocido, pero por, porque mi papá es conocido. Uh-huh. Ah, en sí, cambio, hijo cuando. De tal. Ajá, es, ajá, entonces, o sea, no me gustaría que me dijeran, es que él es conocido porque es hijo de tal va ¿ah? En cambio, cuando ya elegís una carrera que nada que ver con, por ejemplo, con de tus papás o, o de personas que están a, a tu alrededor. Entonces es como que ya vas creando tu propio valor. Exacto. Entonces la gente, o sea, vas como que creando tu, tus propias experiencias y la gente como que te da tu no, propio valor.
1: su identidad, o sea. Eh,
0: exactamente. Y realmente
1: nadie más lo hace que uno mismo, pues, o sea.
0: Y, y la verdad, sí. Pero pues, ¿cómo, ¿cuál crees la importancia de, del arte en, en la sociedad?
1: Uy, es una pregunta muy bonita esa, realmente. Como estaba diciendo anteriormente, el arte... Abre mucho a la introspección A explorar El mundo A explorarnos nosotros mismos Eh, Siento que es bastante Importante Porque no solo Podemos estar hablando de 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 ciencias, de números No tengo nada a encontrar, claro Eh, Pero Me parece así como que el arte, <risa> hay una cita que, me, que nos enseñó un, eh, mi licenciado favorito en la U, eh, y era así como que las ciencias alimentan como tu intelecto, pero el arte va a alimentar tu espíritu, eso es lo que yo considero que es totalmente importante, realmente es como no hay que dejarnos solo llevar por la vida, trabajar, 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 pero... Hay, hay muchas personas que dicen así como que, ala, qué bonito dibujas. Y yo como, dale, dibujá. Ay, no, es que no me sale, que no, yo no puedo. Yo, claro que puedes, o sea, realmente todos pueden. Porque tal vez no es algo solo de verlo en ese sentido de, ala, te salió bien y a mí mal. Sino solo hacerlo. Porque te dan ganas. Porque sentís algo al dibujar, a pintar o lo que sea. Pero, ajá, siento que, que para eso es importante. Porque el alma necesita una nutrición también.
0: Sí, la verdad tiene que ver el, el arte con todo y está en todo. Exacto. En, en el, los oficios de la casa, prácticamente en todo. Pero sí. pues aunque estamos ya, um, educados de que el arte es la es pintar o es cantar o es hacer esto, pero sí realmente viéndole viendo detalladamente las cosas, pues el arte está en todo, en las totalmente, texturas de, la, de las casas nosotros el,
1: aprendimos a, hacer, eh, a entender que realmente el arte empezó como, un, como artesanía realmente empezó eh, si hablamos de los cavernícolas por ejemplo, las pinturas rupestres o sea todo era realmente pura gana de representar lo que veías porque como si te hubiera ocurrido eso, entiendes hay una casa, porque no lo pinto? Uh-huh. Eh, por así decir entonces es como que todo es arte, porque una de las definiciones más, más co- comunes, por así decir, eh, aparte de que, de que pensás así como que qué es arte es la, la cuando alguien expresa algo por medio de líneas y etcétera, etcétera, pero realmente el arte es la habilidad que tiene alguien para hacer algo.
0: Para hacer algo.
1: Entonces ahí hablamos el arte de hacer macetas, el arte de hacer sillas. El arte de hacer azulejos, el arte de hacer ropa, de to- todo, todo es arte, es una habilidad. o sea Es, es, esa, es esa es ese estudio también que se da eh, y ahí al mezclarlo con, con qué te alimente a ti, a tu alma, a tu espíritu.
0: Prácticamente yo creo que el humano por naturaleza que, que considero yo que, que es, es artista van haciendo, aunque no se dan cuenta pero eh, en todo el tiempo van van creando ¿cuál es tu proceso de realizar una una obra Eh, en este caso pues hablamos de de tus pinturas que tienen un concepto muy surrealista así lo veo yo como espectador, no sé cómo cómo lo miras tú como realizadora, entonces ¿cuál es el concepto de tu trabajo? ¿cómo lo realizas?
1: Lo que yo pinto, yo, eh, hay muchos estilos y corrientes e eh, influencias que me llaman mucho la atención y no quiero quedarme como solo en una, sí, <risa> realmente, sí. o sea, eso me pasa mucho. Por ejemplo, a veces estoy como haciendo un estudio anatómico súper realista y después solo quiero hacer una abstracción de una plantita, por ejemplo. Eh, entonces mi proceso realmente, eh, eso es algo que yo siento, quiero empezar diciendo que es algo muy íntimo que realmente no es como que eh, lo, lo comparta mucho realmente pero mi proceso empieza primero con una eh, con una vulnerabilidad por así decir bien específica una, una, me entra una gana de repente de querer hacer algo ¿sí? mm-hmm. y lo siento mucho lo siento, o sea, entiendo cuando llega esa parte de la inspiración. Eh, por eso es que no me gusta forzarla tampoco, porque como lo que te decía de, lo de la playa, o sea, estaba inspirada Ajá. los días antes, pero yo dejé pasar dos días, fui a la playa, quise dibujar y ya no me estaría entonces fue como, bueno, ahí queda. No, no. Ajá, entonces, o sea, como empiezo a sentir mucho esa sensación. Eh, después me pongo a ordenar mi mesa porque o solamente está bien desordenada usualmente siempre tengo como papelitos y y crayones y pinceles así como tirados, entonces es como que bueno empujar y hacer el espacio eh sigo con eso sigo con eh, conseguir el medio que voy a usar para para dibujar ya sea tinta eh, carboncillo, me gusta mucho usar esos acuarelas, o sea me gusta como como tenerlo ahí Eh, Sí, bueno, o sea, escoger el papel y ahí se va. Ah, y siempre estoy escuchando música. O sea, siempre pongo música antes de todo, realmente. Entonces es como que, quiera que no, sea una influencia bien fuerte también en mi arte. Entonces es importante. Y ese es mi proceso.
0: ¿Y por qué haces, por qué consideras, por qué haces lo que haces, por qué pintas? ¿Por qué no debiste ser una doctora, eh, una ingeniera? ¿Por qué arte?
1: No sé. Creo que solo lo siento mucho eh, y no lo quisiera de otra manera, la verdad. Eh, Considero que siempre he sido una persona bastante sensible a a la música. O sea, es que realmente todo empieza con una sensibilidad bien marcada. Eh, Sí, desde que era chiquita Escuchaba música, la música de mi papá, la música de mi abuelito. Mi papá, o sea, su, es como la influencia musical más grande que, que tuve. Y que tengo todavía, todavía compartimos más canciones. Eh, entonces, no sé, creo que es una sensibilidad que pueda que, sin darme cuenta yo, solo va como alimentándome o va estando ahí. Y, y yo no me doy cuenta hasta que tiene que ver como un detonador, creo yo. Uh-huh. En este caso, eh, yo estaba en segundo básico cuando estaba haciendo eh, un trabajo para, para artes plásticas y por fin estábamos viendo acuarela y yo siempre me llamó la atención como era acuarela porque siempre era lo mismo de lápiz y papel y lápiz y papel y planos y, y, y planas y, y tanta cosa entonces eh, hasta que por fin en la última unidad cabal <ríe> eh, empezamos a ver acuarela y yo y, y me enamoré realmente eso fue lo que eso fue el detonador de, de, de que me diera yo cuenta de lo sensible que, que podía ser respecto a eso, incluso en bachillerato quise estudiar algo que fuera lo más artístico posible porque sí que sabía que me quería instruir de esa manera. Eh, no, no me veía yo, por ejemplo, estudiando en ciencias y letras o en computación, uh-huh. la computación no que me gustó realmente. Entonces me metía a bachiller en, en dibujo y construcción, que también eh, consideraba, o sea, desde ver a mi papá con su, con su arquitectura y toda la onda, o sea, yo también lo consideraba así como bastante, como Arquitecto. que me acostumbré, Ajá. como que me acostumbré a tener ese, ese ambiente. Y, y me gustaba, o sea, no fue como que mi papá dijo, no, vas a estudiar este junto no, nada que ver, no podría. Entonces eh, me metí a estudiar eso y al final me di cuenta de que existían las carreras en, en arte. Oh, y porque yo estaba también como para estudiar eh, arquitectura en la U, entonces me di cuenta de que existían las, las carreras de arte y fue como, no, esto quiero, y, y esto quiero, y ahí
0: me metí. Eh, muy bien, agradecemos por compartir con nosotros en este espacio, eh, en un lugar muy bonito, estamos en Artista del Café. Ay, sí, me encanta el café. Eh, también agradecidos con ellos eh, por también cedernos el espacio de poder compartir eh, con artistas y personas que les miran el mundo de otra manera, de una manera muy artística. En, ¿Cuál es el, el propósito de, de tus proyectos que, que tienes, de las obras que haces, hacia dónde van, cuál es el fin de, de tus piezas?
1: Ay, pues primero, eh, realmente no hay arte sin comercio. <risa> o sea, tristemente, muchos dependemos del dinero, obviamente. Eh, pero yo pinto y, y dibujo y hago todo ese arte porque, por mí, Primero porque me da una, me alimenta, o sea, yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y luego por mí. Y hay personas que, que quieren comprarme piezas o que les dicen que, me dicen que les gustó mucho tal y tal pieza y que la quieren comprar. Y yo como, si alguien, o sea, yo en primer plano lo hago porque lo necesito hacer, ¿sí? O sea, es como es que. Es como una necesidad Exacto, de o sea, yo, yo, yo lo tengo que hacer, ¿me entiendes? Porque si no uh-huh. lo hago yo.
0: No sé. No soy yo. No soy,
1: exacto, no soy yo. Entonces, eh, en segundo plano ya viene como que si una persona ya llega como a conectar con cierta pieza, eso para mí es también una satisfacción tremenda. Es, es enorme. Solo la, el hacer algo, unir colores, unir líneas, unir texturas y que una persona lo pueda conectar con consigo misma para mí es un exitazo, es es increíble, me encanta, entonces eh, sí, eh, la gente, si le gusta, está bien, compra, está bien, pero yo necesito crear, entonces por crear, eso también es que... Crear,
0: es crear para existir. Exacto. <risas> ah, eso debería ser una frase. Pero
1: es buenísimo. <risas> sí,
0: eh, pues muy bien. Eh, gracias por compartir eh, tus experiencias con nosotros. Eh, creo que también esto ayuda como para motivar de repente hay jóvenes que terminando el, no sé, el bachillerato, el básico o algo así, de repente pues como que queriendo ver porque por mí a veces de tirarnos, de realmente voy a vivir de eso, porque a lo mejor no, y, o a lo mejor sí, de repente me convierto en el siguiente pintor más conocido, sí. o de repente no me quedo ahí perdido entonces eh, es muy complicado entonces de, decir a las personas que sí se puede vivir del de, de, de arte claro. y siempre y cuando pues tomarlo con mucha responsabilidad y sobre todo como un trabajo como, como tal porque mucha gente como tú decías mucha gente lo dice como un hobby no sé ¿Sí? uh-huh. o un pasatiempo nada más Exacto. sino que también darle el, el, el valor como se debe como un trabajo tenés que trabajar eh, ocho o sea, horas al día en serio, como, incluso
1: más como cualquier otra cosa
0: eh, Exacto, y, y tener esa autoridad de ti mismo de poder, por ejemplo, empiezas a trabajar bueno, hoy me toca trabajar, me levanto a las seis, siete, no, qué sé yo termino a las 8 nueve de la noche o sea, ser constantes y no solo decir de que, pues solo poco claro. tiempo, porque al final de cuentas, si no haces tantas obras, pues, ¿dónde vas a generar? Entonces, al final de cuentas, pues creo que es ahí donde caemos Que puede que, también
1: ser medio medio tener su truco por ahí, ¿sí, tío? Porque imagínate tratar de forzar, bate te despertas temprano uh-huh. para querer dibujar y te dan las 10 y te quedaste así como, ay, no te van a hacer nada. Entonces, como que también yo considero que es porque me pasa. Cu- eh,
0: creo que un balance, ¿no?
1: Claro, es un balance, porque, pero también puede existir un, un, un agotamiento eh, de energía, porque para mí por lo menos es mucho eso y realmente creo que todos los artistas es mucho de energía, realmente es un esfuerzo emocional bien grande el que se pone en, en lo que sea que hagas sea de este tamaño, sea de este tamaño, sea de este tamaño, mm-hmm. pero, pero está, o sea, realmente si no, no sé si no, no importa tanto, pero tiene que tener un un esfuerzo ahí emocional, enérgico porque por algo te inspiró ¿no? sí. entonces, ajá sí, pero también hay muchos artistas de los grandes que se que trabajan de eso ahora y es su- como solo levantarse temprano, eh, alistar sus cosas, hablar con sus modelos, llegan sus modelos, empiezan a hacer todo y entonces pues, se les da todo el día.
0: Prácticamente. Pero
1: ellos cómo empezaron entonces.
0: <risa> no no <risa> nosotros,
1: o sea. ¿quién sí. dice que no se puede? pues.
0: Eh, sinceramente es demasiado complejo pues tocar estos temas, pero... Pues yo creo que también de, de, se aprende mucho hablando porque creo que vemos eh, las Totalmente. perspectivas de, de otras personas. Yo creo Ay, que sí. tú no... Y eso es lo bueno también del arte, que a veces es muy subjetivo, de, de que yo puedo interpretar eh, una pieza de otra forma, tal vez tú lo, lo interpretas de otra forma o tu forma. Exacto. Entonces es como que vamos como que dando un concepto a cada, a cada, pieza, cada pieza y, y que sí. también se logra conectarse con las personas. Yo creo que es lo... Es lo más sí, es importante, hermoso, considero. Es hermoso, yo, realmente. Si, si lo
1: pensamos, es hermoso porque te enseña tanto, te deja tanto y sí, o sea, siempre está como para aprender de un poco, pues. O sea, siempre, siempre uno puede estar aprendiendo, ya sea técnica, ya sea significados, conceptos, todo, todo. O sea, está, se nos regala, pues. Ya y solo uno tiene que saber cómo llevarse es, con eso.
0: Exactamente, y uno de los retos también de los artistas en general. Es eh, el hecho de ser creativo siempre, o sea, tenés que estar creativo, o sea, creando algo inma- en tu mente para luego plasmarlo, ya sea en, en música, en pintura, en, en poesía, Letras, en, en bueno. todo. O sea, todo el tiempo tienes que ser creativo, ten, todo el tiempo, porque si, o sea, porque si no, a lo mejor haces una pieza ahorita y mañana haces otro, pero son iguales, entonces o sea, tienes que tener, dar algo a la gente que es algo fresco, algo diferente al otro, entonces todo el tiempo eres como que estás, claro. tu mente está trabajando aunque inconscientemente, pero cada vez que ves una película, bah, te sale una buena idea, vas a la playa ves a una persona, una idea, vas a, a comer, vas a jugar vas con la tía, vas con tus sobrinos sí. o sea, todo el tiempo tu mente automáticamente está como que generando, trabajando y, y creo que en esta parte creo que se cansa más la mente que, que lo que lo corporal, considero pasa, yo
1: pasa, créeme si sí, todos los artistas pueden decirte que realmente es así, porque eh, no solo los artistas, pues, sino como humanos, como la mente exacto. siempre está eh, y a veces choque de
0: ideas también ¿no?
1: también, claro, claro que sí
0: entonces, ¿tienes otro trabajo de cómo canalizar todas esas ideas y luego tener ya como ya plasmarlo en este caso tuyo en, en un lienzo ¿no? entonces es, es bien complicado y bien complejo pero pues sobre todo se disfruta creo que es lo, lo más importante Exacto, nunca nunca he visto nunca he escuchado a un artista que haya dicho no me gusta lo que hago sino que es la forma de cómo sentirse bien y que generas dinero con eso pues considero yo que es la vida ¿no? claro muy bien, gracias por vernos, por escucharnos y por estar con nosotros eh, en este espacio. Y también le decimos a um, Fernanda también por compartir con nosotros su, sus experiencias y su, su buena vibra. Eh, pues ya para ir terminando con, con este eh, espacio, eh, ¿algún mensaje que quieres dar a, a toda la gente que, que quisiera pues, meterse de lleno en, en el mundo del arte en diferentes facetas?
1: El mensaje que, que quiero dar es muy conciso y es háganlo y eso es todo no importa lo que lo que, es. que, que salga que, que lo hagan si les da ganas que lo hagan que se metan a, a leer los libros que les gusten que les, se metan a, a pintar a dibujar a lo que quieran o sea lo que sea que sientan que los llame que les despierte como esa como esa chispita de de emoción háganlo o sea la vida es corta mucha y estamos aquí para para vivirla para hacer Entonces, exacto porque te vas a privar de, de, esos, de esos placeres que, que, que pueden estar en papel, en pinceles, en, en todo, en todo, realmente. Entonces, mi mensaje es vale. Ay,
0: No, y qué interesante, me llega, la verdad, porque puede que llegue a, a mis 50 años y voy a disfrutar de ese recorrido que he hecho, que lo intenté y si no me salió bien, pero al menos hay una anécdota que Exacto. contar y hay, hay algo de qué platicar con los amigos y en cambio del de no intentarlo pues te vas a quedar Exacto. con esas du- con esa duda que qué hubiera o sea, pasado qué hubiera el que hubiera pues creo que debemos de quitarlo no en el totalmente, diccionario sí, en... no
1: sí totalmente o sea es como intentas pero si fallas aprendiste entonces o sea realmente no hay forma de perder en el proceso o nada realmente o sea está como está ahí para hacerlo para usarse y ya
0: pues gracias y espero algún día pues poder regresar a La Antigua, una, una ciudad bastante interesante a hacer proyectos audiovisuales o incluso... A, a sacar otro episodio contigo como Hola, con los otros artistas contada, porque que... la verdad nos quedamos bastante cortos con, con sí. estábamos platicando con Pedro eh, que es que hay mucho de qué abordar Exacto, y, 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 realmente
1: es y, una plática que se, vuelve, se puede volver eterna, o sea realmente no hay vas profundizando y vas profundizando y eso es lo bonito pues, o sea nada no no hay como no hay como un fondo realmente
0: exactamente muy bien cómo te podemos eh, seguir en, en tus redes sociales donde podemos ver tus um, piezas
1: estoy en Instagram como e f o sea terminando en RT. Y eh, sí, ahí tengo, ahí subo mis, mis piezas, eh, ahí las pueden ver. También tengo una página en Facebook que se llama Fernanda ah, eh, María.
0: Uh-huh.
1: y Pero esa casi no la uso porque realmente no soy muy buena para usar páginas en Facebook, pero entonces en eh, el Instagram. En Instagram estás más, es más. más
0: fuera. Okay.
1: Eh, arroba E Nanda RT
0: para facilitar el trabajo pues para los que bueno si están en, en Spotify pues pueden dirigirse a YouTube y ahí en, en la descripción pues voy a dejar los links como Está siempre bien. de todos los artistas no me para con el nombre de mí. para pues pues para que ¿no? y pues muchas gracias por, por compartir con nosotros, eh, esperemos eh, compartir en otro espacio quizá y pues sobre todo pues la buena vida ¿no? y, claro, y a seguir haciendo sí. arte, muchas gracias ay
1: sí, gracias a ustedes, de verdad que súper idea, qué concepto más increíble, me encanta cuando, cuando me enteré que querían eh, entrevistarme para esto me, me encanté tanto, me emocioné tanto eh, generalmente fue fue tan bonito, o sea realmente no hay muchas oportunidades como de de tener algo así como en, como en podcast pues o sea por lo menos okay. hay un montón digo pero yo por lo menos no me he tenido ninguna entonces <ríe> es mi primero eh, entonces sí muchas gracias por eso y les dejé los lo mejores de los éxitos para que sigan con este proyecto y que lo lleven lejos y conozcan mucha gente y van a seguir aprendiendo o sea está, está increíble felicidades no, muchas o sea.
0: gracias y pues gracias por compartir con nosotros nos eh, despedimos nos vemos nos escuchamos pronto y pues chao adiós
1: chao